0: É, aí galera, aqui é o, o Caio do Futuro que está editando esse podcast e eu queria avisar que infelizmente nós ficamos aqui à mercê dos nossos senhores mecânicos e o bot resolveu me fuder e daí a gente meio que perdeu toda a parte final dessa conversa, que essa a conclusão aqui a gente perdeu, então vocês vão perceber que esse podcast infelizmente vai acabar do nada, não exatamente do nada porque tipo a gente conversou tanto, tanto, tanto que deu, tipo, ainda o tempo de um episódio normal. Então, não é como se vai ser um episódio de 10 minutos sem nada. Mas, infelizmente, não vai ter a conclusão. Eu cheguei a considerar de apagar tudo e deixar quieto. Mas, mesmo sem conclusão, o papo que a gente teve foi tão legal, mostrando tanta coisa interessante, que eu acho que ainda era válido da mesma forma. Então, só explicando aí pra vocês não acharem esquisito o que vai acontecer depois. E, para Máquina. Literalmente, nesse caso. Sim! Me preparei para entrar no Caio Verso, o único podcast que tem alguns produtos da Apple na casa, mas nunca vou admitir, porque várias questões. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez aqui chegando até vocês, Caio Catarino, sempre convidados diferentes, o um assunto diferente, alguma coisa da hora que eu estiver a fim de falar no dia. E eu percebi que aqui nesse ano maravilhoso de 2022... Eu ainda não falei de uma das coisas que eu mais falo nesse podcast... Eu não falei de gibi, de quadrinho... Os bons velhos quadrinhos americanos de super-herói... Classicão mesmo falando... DC, Marvel, coisas assim... Porque... Pô, é sempre bom, tem muita coisa pra falar... Muitos anos, uma décadas a fio aí de assuntos muito mirabolantes e interessantes... E hoje eu queria falar de uma época que é muito... Muito benquista em meu coração... Porque como algumas pessoas que já ouviram esses programas antes... Devem saber ou devem se lembrar... Eu comecei a ler quadrinhos Na uma época muito distante Lá no meio dos anos 90 Começo dos anos 2000 ali, quando sei lá A Liga da Justiça tinha o um super-homem elétrico Tá ligado? É nessa época na época muito doida, e, muito, e realmente era muito doida, porque tipo, a DC principalmente, muita coisa que você hoje fala, ah, é assim que funciona, naquela época era muito diferente, eles tinham feito algumas decisões que realmente mudaram muitas coisas, sabe quando a gente diz que, ah, eu não gosto de quadrinho americano porque é sempre tudo a mesma coisa, sempre volta pra onde tava, teve uma época ali, uns bons 10 anos que eles realmente tentaram mexer algumas coisas, trocar algumas coisas, mudar uns personagens e tal, e era muito legal, era muito bacana, eu gostava muito, e daí voltou tudo pra trás depois, e foi muito triste. E a gente vai tentar aqui rememorar essa época, tentar entender como aconteceu, o que aconteceu e como foi. E aí, cês, quem sabe, vocês aprendem alguma coisa se vocês não souberem sobre nada. Mas, como vocês sabem, eu não manjo quase nada de porra nenhuma. Então eu chamo pessoas que entendem mais do que eu. Nesse caso, chegue trazer então, pessoas que ou trabalham com isso, ou são enciclopédias do assunto, e aí fazem de graça que é um pouco otário, mas aí é outra questão então se apresenta aqui por favor, retornando ambos retornando ao Caio Verso, mas dessa vez juntos o senhor Pedro pelaforte e o Rodrigo Rosca, se apresente aí pessoas
1: Boa noite, meus amigos, ou boa tarde, ou bom dia, porque eu não sei em que horário vocês vão estar ouvindo a porcaria desse podcast, mas eu sou Pedro Penaforte, estou aqui presente de novo, formando a dupla CP, e é uma mentira que eu sou uma enciclopédia, porque a Wikipédia é a minha enciclopédia, e eu tenho 33 anos, e eu não leio um quadrinho original desde o começo dos anos 2000.
0: É <risos> que bonito, né, cara? Que bom que vai ser dessa época que a gente tá falando, então vai dar tudo certo. Eu
1: só a minha voz. <risos>
2: Pô, Caio, só, só me chatei você falar que, que época longínqua, começo dos anos 2000, eu fico tão triste, cara. Nem me fala, maluco, nem
0: me fala, cara, nem me fala.
2: Caralho, pelo amor de Deus. Bom, é, meu nome é Rodrigo, Rodrigo Oliveira, Rosca pra alguns. Putz, eu, eu trabalho com quadrinhos desde o longínquo, na sua excepção, na, na anos de 2007, quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos na Mythos Panini. E é isso que eu venho fazendo desde então com alguns intervalos. Você tá falando de, de legado, de velharia da DC. E eu tava falando pra vocês, eu tô nesse momento com a, a plotter do ônibus do da Sociedade da Justiça aqui, que é basicamente sobre isso. A Sociedade da Justiça, desde os anos 90, tudo que eles fazem é fazer questões de legado da DC. Então, então vamos lá.
0: Cara, você falou de, ah, esses anos 2000 tal, muito velho. Eu fui ver o. Finalmente fui ver o Homem-Aranha sem volta pra casa. E daí, ó. Tava vendo com a minha mulher e falando, nossa, né? Porque o primeiro Homem-Aranha já é de 2002, então tem 20 anos já, né? E deu na hora, parei, eu quis corrigir. Ela falei, não, você tá louca? E deu, parei assim, ah, é, né? Tem 20 anos mesmo, porra. E daí foi só muito triste. Mas, tudo bem, né? Tudo bem. A gente. A gente tem que se acostumar, né? Fazer o quê?
2: Não, cara, eu acabei de entrar na faculdade de novo. Eu acabei de entrar na faculdade de novo e, e eu não vou divulgar os anos, mas tem gente que entrou comigo na faculdade agora de fora, que nasceu no ano que entrei na faculdade pela primeira vez. Eu <risos> amo, cara,
1: Bom, eu prefiro nem comentar, pois Caio em especial sabe dos meus cabelos brancos. Eu tenho cabelos brancos, amigos. Você tem a barba
0: branca, cara. Você tá um agora passo eu estuo com a Noel, barba.
1: Né? É verdade. Papai Noel, barba Olha só, branca. Cara, que fantástico. A cabeça é... branca, o velho da <risos> vamos, te...
0: vamos tentar manter as referências à nossa idade ao mínimo, mas eu sei que nesse assunto de hoje vai ser meio difícil. Mas vamos tentar. Vamos lá, vamos do começo. Porque, Ué. como eu falei lá no comecinho, uma das coisas que é uma das grandes. Uma das grandes coisas que as pessoas reclamam de quadrinhos de super heróis, sabe? Da -da... Eu, obviamente aqui eu tô falando da, da Big Two, né? Tô falando aqui de Marvel e DC, Normal Zone e tal. É, Você pá, está é porque... falando do que
1: importa. Exato. <risos> aqui nós não lemos porcarias índia aqui a gente só lê a Big 2 nós decoramos as <risos> nossas estantes com as lombadas das Big 2 você lê a
0: image que eu tô ligado, fica quieto pela porta, todo mundo sabe mas o ponto é, uma das coisas que o pessoal mais reclama é de sempre falar ah, porque eu não gosto, porque sei lá, você pega uma história do Batman por mais que ele vá para algum lugar ele sempre tem que retornar ao status quo e sempre volta tudo ao mesmo lugar blá 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 blá, blá. e tem uma grande verdade nisso é parte, né? Tem, faz parte de como é a estrutura do quadrinho americano normal mas como eu falei, teve essa época que eu não sei... Alguns de vocês sabe por que isso aconteceu? Foi uma manobra desesperada que, ah, os quadrinhos estão vendendo pouco, vamos mexer um pouco pra ver o que acontece? Porque aconteceu muito, muito personagem morreu e entrou outro personagem no lugar. Muito personagem, tipo, passou, passou a fantasia adiante pra filho, ou pra sobrinho, ou pra outra pessoa aleatória, tipo... Isso aconteceu com várias pessoas. Vocês sabem por que chegou nesse primeiro lugar?
2: Cara, a gente tem que lembrar que isso começou faz tempo, né? A gente tem essa noção de final dos anos 80, anos 90, 2000, assim. Mas a gente tem que lembrar que isso começou com a ideia de Terra 2, lá no, nos... Puta, bicho, nos anos 50, 60, né?
1: No fim... No fim mas aí era
0: 50. uma coisa separada, né? Tipo, Porque tinha isso, Não. mas era muito... Ah, ah, fala, era
1: uma mano. coisa separada, mas todo esse surgimento da DC na Era de Prata foi justamente com heróis de legado. Isso é uma característica da DC Exato. e aqueles heróis emplacaram naquele período. Flash, Lanterna Verde, Tornado Vermelho Não, Tornado Vermelho é um pouco fundo, né? Mas <risos> todos eles tinha, tinha Tornado Vermelho, que era uma mulher E depois teve aquele Android que herdou o nome dela The Red Tornado Mas é uma tradição da DC é, então, é um, dos, é um dos pilares, né, cara? É meio como, como a DC se define desde o começo. Foi a renovação da DC naquela época, a própria sociedade da justiça, a Liga da Justiça, todos eram heróis de legado. Eu vejo que isso é muito, agora puxando o gancho de você ter citado o Homem-Aranha, que já tem 20 anos, é muito mais fácil isso acontecer na DC do que na Marvel. Porque na Marvel, as histórias de seus heróis, o público de seus heróis, é muito focado na história íntima do herói. É. Ainda que todos, como Flash, também tenham sua história íntima, sua esposa e tal, mas isso é a identidade da Marvel e não é a identidade da DC. Então quando você pensa no Homem-Aranha da Marvel, você pensa em toda a história do Homem-Aranha, com Gwen Stacy, com Maria Jânia, com a Tia Maria, com J. Jonah Jaime, com o Tio Ben e toda essa turma. É ligado a isso, você não consegue imaginar alguém substituindo o Homem-Aranha e jogando tudo isso por água abaixo. Agora na DC não, encerrou a história, pá, acabou a Era de Ouro, já veio o Flash da Era de Prata.
2: É, a gente fica pensando mais um tanto Quanto a DC se baseia muito mais nos símbolos Do que nos personagens né? É, é uma discussão meio recorrente até
1: Um conceito de herói mais mítico Como Hércules da vida né? O Batman ele é muito Sim. maior do que o Bruce Wayne Mas o Homem-Aranha não é maior que o Peter Parker Pois
2: é, mas aí pensando nessa maneira bem cronológica mesmo, se a gente for pensar em, em, em legado começando como começando nessa época Pensando não necessariamente na virada pra era, da Era de Ouro para a Era de Prata mesmo é, Mas já depois disso, quando a era, de plata, a era de Prata estabelecida Onde não fazia tanto tempo assim que você tinha homem hora e, e, e Starman e Atom Senhor sabe? Era,
1: Destino
2: Senhor de Destino, Senhor Incrível, que eu acho um personagem sensacional é, é, Que eles não estavam tão distantes assim Então eles ainda eram, ainda tinham uma, uma memória pública assim dos personagens E eles não, não, não pararam de usar, tanto que você vai ver é, All Star Squadron, por exemplo Aliás, era All Star Comics Eles tinham algumas histórias de alguns heróis da Era de Ouro meio separados assim. Você tinha um Senhor Incrível, você tinha um Átomo ali e você já tinha o fato da, da, da Terra 2 já estar tá estabelecida, então eles tinham o um Super Squad, eu não sei como foi aqui no Brasil isso.
1: Interessante lembrar que você citou o Átomo, né? mas a, lá é um nome de legado, tem o Átomo que é o Alprat, que é aquele baixinho ah, super poderoso é. e tem o outro que é conhecido como Electron aqui no Brasil então é verdade, a gente né? perdeu Vai essa ver. referência a gente não
0: usam mais Electron hoje em dia né? é, é,
2: agora, eu... é átomo, agora é Átomo, agora é Átomo, pois é <risos> vezes que a gente reclama bastante, quando você está trabalhando essas coisas, você reclama bastante que a DC às às vezes parece que não tem editor, né? Tô brincando, claro. Os caras têm, os caras <risos> têm trabalho muito mais preto e, e perde o controle dessas coisas, né? Às vezes isso rola aqui também.
1: Me lembra de outra questão que é o Gavião Negro e o Falcão Negro. Falcão da noite, Falcão Negro, Falcão Falcão da, Falcão noite, da noite, verdade. Ah, cara, que tá
2: bem dar né? o Gavião negro é uma tradução muito bizarra, Eu nunca né?
0: entendi. Mano, não tem um pingo de, de tinta preta no uniforme do cara, mano. porque é um... por que não colocaram negro. Não, por que não colocaram gavião de qualquer outra cor? For, assim, gavião marrom, gavião dourado, encaixava melhor,
2: mas tipo... O gavião da bermudinha vermelha. Tá
0: ligado? <risos> cara, deixasse só gavião, resolvia o problema. Gavião mano. de calção. Gavião de calção. Pera, a gente, a gente, a gente já tá entrando um sidetrack gigantesco. O, o que eu tava querendo dizer, que tipo, mas mesmo tendo isso, sei lá, você tem o, o Lanterna Verde lá com o Adam corte depois teve o Hal Jordan, e tudo mais, mas uhum. ainda não tinha, não era exatamente legado, porque não tinha aquela coisa de, ah, eu sou aqui o primeiro Lanterna Verde e agora estou passando adiante meu poder para o próximo Lanterna Verde, sabe? Ainda não tinha isso, né? Do
2: onde rola isso com certeza? Hum. Isso foi no meio dos anos 80, foi no... Eu pensei
0: no Besouro
1: Azul, mas acho que deve ter tido antes.
2: Pô, é que o Besouro Azul, na verdade, ele já era também legado de legado, né? Sim, Porque né? Um... Ele Exato. não era
1: da DC, ele era da Carlton.
2: Então, mas quando começou esse legado legado mesmo, foi com o Infinity Inc, cara. Infinity Incorporated, lá no meio dos anos 80, bicho.
1: Que pegou alguns heróis até da... de domínio público, né? Como Black Terror, como Influencer.
2: É, não, isso, isso foi coisa da DC quando eles começaram a, a passar a vassoura de personagem e ver o que dava pra vender. E aí veio questão, veio o azul e tudo Roy mais.
1: Thomas. Foi Roy Thomas que fez isso com o Infinity Inc. Então, isso. E aí o Infinity Inc, a gente tem que lembrar que
2: eles eram, no começo, ela né, ainda era baseada na Terra 2, mas ele era exatamente isso, era filho dos super-heróis da Era de Ouro e da Era de... Era de Ouro, né, que era basicamente que era da Terra 2. Que começaram a querer entrar na Sociedade da Justiça e falou não, a Sociedade da Justiça é porra nenhuma Eles viraram e falaram, não, então foda-se, você vai fazer um grupo nosso, né, eu tomaram no soco com vocês, meus velhos E, e foi assim que funcionou, cara, tanto que tem o, o Núcleon né, na época que era pra ser um afilhado do átomo original E aí tem a, os filhos do lanterna Verde, que é a Jade e o Manto Negro, o Obsidian E aí você, o Star Spangled Kid, né, que ficou como sideral na tradução original do Brasil
0: nome infinitamente melhor, convenhamos, né? Vamos lá, mas garoto
1: semeado de estrelas <risos> Estreladinho <risos> estreladinho,
2: estreladinho. Não dá, é, porque ele mesmo ele fica nessa, na, na, ele usa meio que o próprio legado e depois ele fica como é, celestial, ficou no Brasil, estava lembrar como é que era o que não ficou Starman, era Starboy, alguma coisa assim. Mas enfim, ele mesmo muda de nome, faz um meio que um alto legado e tal. Mas isso tudo começou com o infinitinho em 83, 84. Só que o Infinity Inc mesmo, depois, acabou sendo pego na, na crise das infinitas terras, né? Então, você tinha uma equipe baseada na Terra 2 que não existe mais. O que, que você faz? É isso era é uma putaria do caralho, né? Que, por exemplo, você tinha o Hector Hall e a Lita Trevor, que era o filho do, do, do Gavião Negro da Mulher e Gavião, e a filha da Mulher na Vida do Trevor. Só que esses personagens meio que já não existiam Eles estavam tendo que coexistir Então criaram uns backstories horríveis Pra esses personagens, por uma porcaria
0: Um, um, um sideline aqui é muito rápido Mas só tipo a história do. Toda a história que envolve qualquer coisa do Gavião Negro e da Mulher Gavião e tal é uma salada acho que é provavelmente uma das saladas mais confusas da história dos quadrinhos, que dá pra gente fazer um, um podcast separado depois. É confusíssimo. Até hoje, nunca conseguiram consertar essa merda, ainda é confuso até hoje.
1: Tanto que nesse período de fim dos anos 90, começo dos anos 2000 a DC baniu o uso desses personagens, porque Sim, eles né? mesmo Mas, tipo, não conseguiram lidar com isso. <risos>
0: E o que tinha falado da Crise das Infinitas Terras foi o primeiro grande rebootão da DC, né, que aí sim foi pra, tipo, pegar a turfa e falar, tá, vamos começar do zero aqui, né, tipo, que em teoria era pra deixar mais simples, né, mas...
2: Era pra deixar mais simples, mas eu acho que foi o fato que mais fez funcionar a, a questão do personagem de legado. O pessoal fala que bagunçou mais e tal, mas, porra, é, eu acho que se não tivesse a Crise de Infinitas Terras, se não tivesse a necessidade de você deixar mais, mais linear, mais streamlined, assim, eu acho que a questão do herói de legado não ia funcionar tão bem, porque você sempre ia como eu, colocar como... Ah, beleza, isso aí é o um Swords, isso aí é um, alguma coisa alternativa, é a Terra X-220, sabe? Como você colocou isso mais linear, deu mais oportunidade para esse tipo de coisa. Tipo o Asa Noturna, cara. O Asa Noturna é um dos personagens mais legais de DC até hoje. Tipo, funciona. O personagem funciona tipo, tá bem pra caramba, todo mundo gosta.
1: Quem não gosta odeia, claro. Mas, <risos> é, Eu odeio. Eu é, é, é,
2: é, odeio. O, tu...
0: o Asa Noturna ele é o meu exemplo de personagem de legado que... Ma... Provavelmente é o personagem de legado que mais venceu. Porque, olha, uma das minhas personagens favoritas do Bat-Universo era o Oráculo. Não a Bárbara Gordon. Especificamente quando ela vira Oráculo. E daí eles deram pra trás e hoje em dia ela é Batgirl como se nada tivesse acontecido nunca eles vão fazer o Dick Grayson voltar a ser Robin, tá ligado? Cara, eles,
2: eles tentaram fazer a, a Batgirl ficou um, meio que um mix aí, né? Porque a Batgirl hoje... É, é mix hoje o dia... caralho,
0: né? Ela ainda veste a roupinha, não tem essa, né? Batgirl, cara? Veste a roupinha, né Batgirl.
2: Você não tá lendo atualmente, né? Não tá ah, lendo.
0: não? Ela, ela parou já? Parou a roupinha também?
2: Cara, é, bem resumido, ela fica sendo o Oráculo e a Batgirl ao mesmo tempo. Só que como ela vai ser Batgirl, ela tem que usar um, um, um implante nas costas, né? Que vive cagando, porque ela vive tomando bica nas costas do pé da padre. Aí não consegue ser batido o tempo todo, então ela fica primariamente como oráculo. Tanto que na, nas histórias do Asa Noturna agora, que também estou traduzindo, é, ela fica basicamente como oráculo. Entendeu?
0: Mas eu tove, graças a Deus, porque é muito, eu, eu gosto muito mais, cara. <risos> Mas...
2: Pedir legado, eu a não sei o que cara, que é saber é do João Stranger, que ela aparece como, como oráculo já, um alto legado também.
0: Pode crer, né?
1: E ela já era um, um legado torto da outra Batgirl, que era alguma coisa Kane dos anos 60. Ah, mas aí é.
0: Eles só, eles só reaproveitaram o nome, né? Ela não tinha, tipo, basicamente nada da, daquela Batgirl, tipo, era realmente só o fato
1: nome. De né? ser uma Batgirl
0: naquelas, né? Porque, tipo, se ela se chamasse de se ela se chamasse de salteadora ia dar no mesmo, tá ligado? Não ia mudar nada na personagem. O que me
1: faz lembrar de uma desse período que você quer que a gente fale que você nos obriga a falar, que é a Batwoman, que herdou o nome da Kate Kane lá é verdade, do jogo, dos sim, anos sim, também, 50, também. 60, por aí desse mesmo período. A Batwoman, a, a branquela prima do Batman mais recente? É. Ah, isso aí já é 2000, cara, isso aí é, já é 2000, então mil... é? e não é? 2000 pouco, é desse período de renovação da DC. Porque nesse, eu
0: acho que o melhor exemplo dessa época são as outras Batgirls, que daí entrou a Cassandra, entrou a... Qual que é o nome da salteadora? Eu sempre me foge de o nome dela.
2: Stephanie Gordon. Nossa, é, Stephanie... Stephanie... Stephanie Brown, alguma
0: coisa. Brown, Stephanie Brown, exato. Stephanie Brown e tal. Essas eu acho que são exemplos bem legais, que elas são... Elas são Batgirls, elas são completamente diferentes da Bárbara, que acho que também isso é um ponto muito importante. Porque não tem, nunca mais fizeram aquele negócio de, tipo, sei lá, quando a primeira versão do Jason Todd, que ele era exatamente o Dick Grayson. <risos> é, tá. <risos> não, personagem não, na verdade, de... ele não
1: era não, Caio Catarino, permita corrigir. É, ele não, era não. o Dick Grayson, né? ele pintava o cabelo, era o grande é, diferença, é, 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 porque é, é. no resto ele também era um acrobata. É, ele também era de uma família de acrobatos de cincínio. Eu esse detalhe que o tornava completamente diferente, que era o fato do Batman obrigá-lo a pintar o cabelo.
0: <risos> é, esse, era, era, muito muito porca, é, esse,
2: esse tipo era muito bizarro.
0: é Esse era muito bizarro, cara, esse é muito
2: bizarro. Ah, o negócio de é do Batman é elas, A primeira, por exemplo, a, após o após barbara Gordon, que foi a questão de ela foi bem bem um produto da, da saga que tá tava na época, né? Que foi da Terra de Ninguém, não é? parece é, pode crer. E ela acaba sendo. Eu acho legal como ela acaba se diferenciando. Tipo, ela começa o um personagem e começa meio que fadado a não ser uma Batgirl de verdade. Porque, tipo, mesmo que fosse. Isso já era no 2000, né? Começo no 2000. Mesmo que ainda fosse uma época de você ter aquele personagem mais Ed e tudo mais. Não tava rolando então uma Batgirl que tivesse a possibilidade de matar um outro personagem, tá ligado?
0: É, ia ser muita coisa, né? Ia ir longe demais.
2: Não, não, não rola, sabe? Acho que não rola. A gente, Stephanie Brown é muito legal, que como. Ela já era um personagem, já tava inserido, já tinha toda a questão da spoiler salteadora na né? época. spoiler agora.
1: Veio do universo do Robin, principalmente, né? Era é a sidekick do Robin.
0: É, nessa exatamente. época, ela... ela a, a primeira, o primeiro contato que eu tive com a Stephanie Brown, na época, ela era, tipo... Ela era ex do Tim Drake, ela tava grávida, mas não era do Team Drake, era de outro cara. Mas Exato. eu não lembro quem era.
2: Mas é que tá, eles conseguiram matar a personagem, trazer de volta de uma maneira relativamente incrível, e como ela já fazia parte desse universo todo de sidekick pico caramba 4, colocá-la como Batgirl foi muito mais fácil. Até porque tava por baixo da asa da própria oráculo, né? Então ficava um legado direto, não uma parada, tipo, não, eu estou usando o um nome. Que a Stephanie
1: Brown, ela foi também Robin.
0: É verdade, foi Robin. ela foi o Robin, pode crer. Segundo Robin Mulher, né? Ó, a primeira canônica, né? Porque teve a. Eric a Kelly, Kelly no da Pode crer, pode crer. É... Dessa, olha, os hobbies também é importante falar, porque, tipo... Eu peguei o meu hobby favorito, sempre foi o Team Drake, Team Drake. porque foi o que eu cresci vento. Mas eu achava muito legal porque eu, eu gostava muito da... Porque isso também é uma coisa muito doida, que se você pega, tipo, quadrinho qualquer coisa do Batman hoje, é muito doido você pensar que teve, tipo, muito tempo que o que o Jason Todd estava completamente morto, sabe? 200% morto, tipo ah, Jason Todd é um cara que há muito tempo morreu, foi lá, já passou, não tem esquece esse negócio de Jason Todd
1: por mais de 20 anos dele,
0: morrer. É, foi muito tempo, cara. Nessa época que eu pegava, era o Tim Drake, que era tipo ah, o primeiro hobby que ele pegou depois da morte do Jason Todd, É o Robin que salvou o Batman de virar uma pessoa diferente, ficar muito, muito bravo, muito nervoso e não sei o que lá. Então eu gostava dessa reverência que ele tinha, era bacana. E daí meio que perdeu depois, né?
2: É que ele conseguiu pegar, o personagem conseguiu passar lá. É, fases muito boas do, do Batman, né? Tipo, acaba sendo memorável porque foram fases muito legais. Desde o final, desde o. o, o, o... quando ele aparece, né? Que lá no Place for Dying, acho que é o nome dela, não sabe. É, desde o início Que ainda tinha Porra, ainda tinha o roteiro de que, tipo, o do Daniel Neal Tipo, tinha arte holandês Tinha arte do Diaparo Era um negócio foda Ficou morava pra caralho E ele veio junto Com a série animada, né do, O Robin Da série animada Foi
1: uma renascença Da Batmania Naquele período
0: é, O Tim Drake Ele teve a sorte Que a Cassandra E a Stephanie Não tiveram que ele chegou antes delas então deu para colocar ele no desenho isso ajudou pra caramba se elas tivessem aparecido um pouco antes elas teriam aparecido no desenho elas elas teriam sido inseridas mais de uma forma mais contundente no resto é só claramente. que o desenho ele Eu...
1: nunca se aprofunda sobre quem é o Tim Drake né quem é aquele jovem não. eles nunca dão grandes detalhes sobre ele eles muito fazem sentido um pouco
0: depois não, não é o assunto de hoje mas eles até voltam um pouco o disco da versão do Batman do futuro lá que no eles filme do, com, do retorno do Corinthians e tal, eles fazem uma coisa, mas é não, não se aproveitam muito nisso. Ah, porque
2: para os desenhos eles utilizavam muito uma técnica que os caras estão usando para os filmes agora, né? Que é tipo, gente, é o Batman, é o Robin, vocês sabem quem é Exato, são, sim, sim, assim, sim, sim. Eu não vou explicar porra nenhuma. Cara.
0: Eu acho muito justo, eu nem tenho reclamando, eu, eu entendo porque fizeram e faz sentido. Ah, um, um detalhe também muito importante, o Tim Drake ainda tem o melhor uniforme de Robin de todos, e melhor eu não digo do que
1: vocês valem tipo,
0: ainda é o melhor Fala todos,
1: daquele cara. original ou da versão vermelha baseada na do desenho?
0: Eu nunca gostei do todo vermelho, não. Eu gosto do, das calças verdes. Eu acho que fica. Aquele que é o uniforme mais próximo do hobby do desenho
2: dos Jovens Titãs. Desenhado
1: tá por Neil Adams. Pra Sim, quem não verdade, sabe, quem verdade, foi verdade, New que o Neil Adams?
2: É verdade, é verdade, é verdade. A versão vermelha, ela é baseada no desenho, mas no... a gente vê que é baseada no desenho, né? Mas a justificativa a versão vermelha do uniforme no, no Gibi foi é logo depois da crise infinita, que é quando o Superboy, quando é quente, morre, né? Porque ele fala que ele tá usando a, as, cores as cores da nele, camiseta, né? pode crer, pode crer. o símbolo do super vermelho e a camisa preta. Que eu acho uma explicação muito mais legal, mas a gente sabe.
0: <risos> eu se... Pra mim, eu sempre falo que, na verdade, é referência ao uniforme do, do Robin, do Batman e Robin, cara, do Chris O'Donnell.
1: É... Meu Deus, <risos> só faltou os mamilos, né? É isso aí. Mamilos são muito polêmicos.
0: Mas ó, pra mim, quando eu falo de ah, dessa época do legado, dessa época da LCL, anos 90 e tal, o que mais. O mais importante pra mim sempre vai ser o flash no Trino
2: Verde. Ah, é o que mais dói, né? Porque cara? é o
0: que mais dói, porque. Cara, eu obviamente, eu muito, é muito babaca falar, nossa, é claro que os personagens que eu lia quando criança eram os melhores de todos. Tipo, é muito babaca falar isso, todo mundo vai poder falar alguma coisa disso. Nostalgia, o caralho, eu sei, tudo bem, beleza. Mas caralho mano, o Wally West é o melhor Flash de longe. Vamos se fuder, velho. Tranquilamente. Quem gosta do Barry Allen mano? Quem gosta do Barry Allen? Não, não que o
1: Barry Allen seja ruim, eu até já li. a Eles tiveram que de Prata inventar
0: dele. alguma coisa mais legal do Barry Allen para toda a versão moderna do Barry Allen, coisa inventada depois caralho.
1: Porra. O Barry Allen em parte, ele é um, ele é uma prévia de, sei lá, uma prévia de um homem aranha no sentido de ser um herói mais próximo do povo. Mas é. ele, com certeza, não é nem de longe interessante, tão interessante quanto o sucessor dele.
2: Pô, Pedro, aqui, eu acho que o... Aqui, sim, eu, 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 tem até uma entrevista do Mort Weisinger Que eles falou uma parada parecida Que eles estavam tentando modernizar o super-herói Só que, cara, bicho, a gente tem que lembrar que é um personagem do anos 50 Então por mais 56. que você... 56? É, é 50, final dos meios anos 50 pô. Por mais que você vá tentar fazer uma coisa mais relatable né, Mais próximo do leitor Ele ainda vai ser um super-herói que é uma figura paterna Ponto, foda-se exato, exato, é, é, Ainda
1: não tinha essa reinvenção da Marvel Não existia o estilo Marvel O Flash foi a coisa mais próxima disso que a DC tinha feito até então Exato E não tinha como fazer,
2: cara Porque não tem a, a referência que você tinha Você era criança, eu diria Você via o seu pai os seus tios E figuras paternas próximas de você Você não ia ver você adolescente
0: você via um o Kid Flash. Era e isso que você via. Né?
1: Que o, o Flash, o Barry Allen, ele lia as histórias do Flash da Era de Ouro. Exato. Sim,
0: verdade, verdade, é Exato. um ponto muito importante do... Não, mas é que eu acho engraçado Eu, eu gosto de comparar o, o Flash o Wally West e o Lanterna Verde Kyle Rayner porque os dois São heróis que deram muito certo como Legado de coisas passadas, mas de Abordagens completamente diferentes, porque O Wally West é aquele lance meio do hobby, que ah, é um Personagem que já estava estabelecido, ele já Era o Kid Flash, já todo mundo já Conhecia quem ele era, e daí O, o mentor dele morreu, e ele fala não, vou herdar O... O hum. manto do meu mentor E o Kyle Rayner é exatamente o oposto é Tipo, ah, zerou todos os Lanternas Verdes Agora vai ter só um, não vai ter tropa, vai ter porra nenhuma vai ser um personagem completamente novo Vai ah, esse cara aqui, pô, se vira Agora você é o Lanterna Verde Eu acho duas abordagens <risos> completamente diferentes E as duas deram muito certo, cara
2: Sim, deu certo pra caralho. Assim, há quem diga é que o Kyle Rayner deu um pouco menos certo, né? Mas a gente não pode esquecer que ele era uma, de uma fase foda da Liga, né?
1: Sim, sim, o sim. O Kyle Rayner, ele foi muito sabotado pela própria editora. Ele tinha tudo foi. pra dar certo, mas tentaram forçadamente tornar ele adulto, torná-lo mais edgy. E assim foram enterrando o personagem.
0: Cara, sabe o que eu lembro? Sabe uma coisa que eu... Eu sempre lembro de uma edição que a, a Liga tá enfrentando do Starro. Mas é uma versão do Stalker, tipo, eles estão meio que no mundo dos sonhos Que aparece o, uma versão do Sandman e o caralho e tal E tá em determinado bem. momento, eu acho que até o Sandman mesmo Que ele tá falando com o Caio, e fala Ah, você tem uma coisa que o, o seu predecessor nunca teve Ele falando do Hal Jordan E ele fica aí de São Toro, pensando, nossa, mas o que que é, né? De, como pode? Todo mundo sabe que o, o Hal Jordan era o maior de todos Na Terra, não sei o que lá, o maior de e Ele pergunta, ah, mas o que que é que eu, que eu tenho e o que ele não tem? Ele fala, você tem medo E é por isso que você vai superá-lo eu falei, caralho, velho, isso é muito da hora, isso é muito da hora, cara.
2: Esse é o tipo de coisa que o Geoff Jones, mesmo sendo um nerd velho maldito um que resolveu ressuscitar Barry Allen e Hal Jordan, a gente perdoa isso, mas você vê o quanto ele era o cara que prestava atenção nesse tipo de coisa, né, cara. Você vê, tanto no Flash, no Flash dele com o Wally, quanto no reboot dele do, do Laterno Verde, você vê esse tipo de detalhezinho rolando. Porque eu sei eu sei que está falando, sei exatamente qual é essa história. E é a partir dali que ele usa aquela questão de usar o Parallax como uma impureza na lanterna, impureza amarela é. que faz eles terem meio, o 4 Acho que esse é um dos pontos de, de, do que a gente fala de legado da né? que é muito legal. De você conseguir enxergar esses mini mini eggs, essas mini-referências, fazendo sentido pro crescimento dos personagens, tá ligado? Eu acho legal pra cacete esse tipo de coisa. Mas acho que a grande questão do Oli, cara que literalmente um dos personagens que realmente cresceu com o leitor sim, total cara, se você, você pegar um pegando um Gibi dos titãs no, no, no começo dos anos 80 e você via você sabia que era o Kid Flash já agora com um uniforme interessante não era basicamente um uniforme de anãozinho Flash que era o que era o um
0: <risos> Caralho, cara, esse uniforme que era literalmente só o, a, a a fantasia de Halloween do Flash tá ligado crianças, era tão ruim que era tão ruim graças a Deus que aposentaram
2: realmente ele era meio godinho né então mas, enfim Você literalmente você vê a pessoa crescer Você começou a dar aquilo com 10 anos de idade Quando você tinha 30, 20 anos depois Ele é a porra do Flash, entendeu? Aí que rolou uma identificação de verdade Porque agora sim, é um personagem com problemas reais Que você conseguia se identificar Pela idade, você conseguia se identificar Pelos problemas, pelos dramas do Caramba 4 E também era por um super herói Então funcionava bem, cara Você viu esse personagem crescer e, e vamos lá, ele era um personagem muito mais divertido que o Barry, que era um tipo policial chato Tanto que todas as versões do Barry Allen que apareceram depois de o Wally West Seja no primeiro seriado de, de roupa colchoada que gente tiver na Globo de madrugada Seja seriado novo, seja qualquer filme que apareceu Filme da liga, não, o filme não,
0: é da liga, mano ele não, não é não o Barry Allen, nunca é o mais
2: Desenho
1: animado poder,
0: é, o desenho da liga. Não, o desenho, desenho, de da, liga, não, desenho, o desenho da liga é o Wally, mas eles deram a origem do Barry, porque, tipo, ah, não, vamos dar a origem do Barry, mas é o Ollie. Foda-se, tipo. <risos> pois
1: é, porque o Barry é um personagem chato, cara. Oh, e teve uma sorte também do Wally West, que ele entrou, ele realmente ele cresceu com os leitores, mas ele se tornou Flash no momento de renovação que deu certo. Porque as editoras é. tentam inúmeros reboots que não dão certo. Aquele deu. Aquele inaugurou uma nova DC Comics, num período que os quadrinhos estavam em alta, nesse período pós-Watchmen, nesse período pós-Cavaleiros das Trevas. Então Muito ele bom. juntou com os leitores que já estavam lá, com os que estavam entrando. Essa sorte o Kyle Rayner não teve.
0: O maior problema do Kyle é que, tipo, o Wally, você compara ele com o Barry. E em, em menor caso você compara com o Joey, mas o John, mas muito menos, mas principalmente com o Barry. O Kyle, você não vai comparar com o Hall. Você vai comparar com o Hall, você vai comparar com o John, você vai comparar com o Guy, o sabe? Guy. Tipo, tem muito mais gente. Você pode, Eu acho muito difícil uma pessoa falar que o Flash favorito dela é o Barry, mas eu acho muito também improvável uma pessoa falar, eu também acho improvável só falar que o Lanterna favorito é o Hall, mas pode ser o John, pode ser o Guy, não precisa necessariamente ser o Kyle, tá ligado? Essa é a sorte que o Kyle não teve. Por isso até que eles tiveram que limar todos os lanternas, né? Pra ele ter alguma chance.
2: É, senão não tinha como. Ah, cara, o negócio de gostar do Barry, eu vou te falar, tem muita gente que gosta muito mais do Barry hoje, porque, vamos lá, a gente tem 2022. A volta do Barry foi em 2008, 2009, 2007. Ir, né? Mais ou menos esse período. Isso já faz, cara, eu preciso dizer, cara, isso faz, tipo, quase 15 anos.
0: Sim, 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 claro. claro. Já <risos> deu tempo da pessoa gostar de novo do, do Barry 2.0, né? Não é o... Não é exatamente como era o
2: Barry antes, né? Não, é, não é exatamente uma mesma coisa, mas continua sendo um personagem chato, desculpa. O <risos> Jones é um botão um roteirista, mas ele continua é sendo um personagem chato. Ele é comum, ele é um policial bobo, sabe? Tipo, não é chato, é. desculpa. ele faz umas bosta que o Wally não faria. Mas o Wally fazendo, quando o Wally fazia bosta, você lembra uma história interessante do Wally fazendo bosta? Tinha pelo menos uma questão de crescimento,
1: sabe? Sim. Coisa que aquela fase do Merrick Wade aborda bastante, né? Esse período do crescimento pessoal, dele. Ah, né? Demais, e ó, vou te falar, essa,
2: essa fase do McQuarrie tem uma das histórias que eu nunca vou esquecer, às vezes eu tô almoçando o tempo nessa história, que acho que tá ligado a essa, Pedro, que Sim. ele mistura a fórmula do, do, Johnny, do Johnny Quick com a, com a força de aceleração, que ele para o tempo, ele percebe que, tipo, ele tá vivendo entre picos segundos, assim, ele passa um mês, e, tipo, passou dois segundos no mundo real.
1: Eu li isso quando eu era criança, sim, me recordo dessa história Foi na mesma época que surgiu o Max Mercury Também, mais ou menos foi na mesma fase Na mesma sequência Essa
2: fase é maravilhosa
0: Eu pensei que você ia falar da minha história favorita No Flash do Wild West, cara Que é quando tem o, o Neron E eles basicamente fazem o O One More Day do Homem-Aranha Só que muito antes e muito melhor <risos>
1: Caraca, desculpa, eu, eu adoro, Caio, mas eu, eu história, odeio cara. essa fase do Neron. Nossa, eu odeio o Neron. Eu, eu odeio a vingança do submundo. Eu odeio, eu odeio a vingança do submundo, mas eu gosto
0: exatamente dessa história que foi Porra, logo depois. Cara. Demora tipo, só pulsar tipo, duas edições e é muito melhor, cara. O Neron faz, ele pega o Flash e rompa o casamento dele com a. Qual é o nome da é mulher no olho? Eu nem lembro. Eles, é a... Eles. a Iris? Não.
2: Não, Iris é a tia. Não, Iris é, é a Iris West, verdade. É a tia
0: dele. A Linda.
2: É a... Linda Park. Linda
0: Park, exato. É exatamente igual, é muito melhor, cara. É muito melhor.
2: Pô, cara, eu acabei de editar a fase anterior disso, que é o último o Homem do Flash, agora que saiu, na verdade, no anterior, um pouco depois disso. Porra, cara, é uma delícia de mexer nessa fase, é legal pra caralho, Flash mas eu não lembro dessa história, gente, eu tô me sentindo com um gap maravilhoso. Eu Nossa, de,
0: de, de, depois vai atrás, é muito, é, sério, é, 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 é exatamente o One More Day do Homem-Aranha, só que feito 10 anos antes e muito melhor, cara. Porque como foi de... rápido e ligeiro, não. como o Flash deveria ser, olha só que fantástico. Oh, é verdade, Pena Forte, eu sei que você tinha uma listinha aí de, de heróis que, que pegaram um legado nessa época e tal. O que, que mais você tinha aí que a gente ainda não falou? Manda aí.
1: Cara, eu acho interessante primeiro abordar claro, o Besouro Azul que é o poster ah, boy sim, dessa sim. geração para desse Comics. É, é
0: engraçado que tem mó galera que eu, eu eu tava comentando com outro amigo que eu ia falar desse assunto hoje eu falei, ah, a gente vai falar por exemplo do Besouro Azul ele falou, ah, pode crer né, que tem o Raime. eu falei, tem, mas não é nem dele que eu tô falando eu tô falando do, <risos> do primeiro Besouro Azul, que na verdade é o segundo Besouro Azul.
1: Cara, é uma história muito louca do Besouro Azul ele era primeiro uma cópia, ele era um detetive Cópia lá do... Gente, qual o nome? Green Hornet Era o poder do Besouro Azul, cara A princípio ele não tinha Poder, depois ele encontra Depois ele não um... voava, sei não. lá tipo Depois ele, assim. começa... é. ele voa, ganha super força Ele começa a fazer coisas aleatórias O escritor inventava uma coisa a cada história Depois <risos> ele foi parar na mão da Calton, De maneiras que a gente não sabe se eles compraram ou não Até hoje não se sabe isso e ele foi reinventado <risos> como super-herói, como se fosse um sub-Homem-Aranha. Só que ainda não era aquele do Steve Ditko, que é um Homem-Aranha. Ainda não Nem. era o Ted Kord, era o da Era de Ouro vestido como um herói, como uma cópia do Fantasma, uma mistura de Fantasma com Homem-Aranha.
0: Ah, é, pode
1: crer. Eu, eu, tô, eu tô lembrando do uniforme, é verdade, pode crer. E pode é crer. o Dan Garrett, se eu não me engano. É Dan, não é Dan isso? Dan Garrett. Dan Garrett. É que eu confundo com o Nathan Garrett, que é o Cavaleiro Negro da Marvel mas E depois veio esse do Steve Ditko, né? Que o Steve Ditko conta que ele ficava lendo o Visor Azul da Calton achava aquilo muito ruim, e um dia ele pegou o papel e decidiu desenhar como é que ele faria, de tão ruim que ele achava aquilo. E aí contrataram ele e ele publicou aquilo. Eu acho que eu já
0: vi uma entrevista dele falando que ele, só, ele gostava do nome. fala não, Blue Beetle é um nome muito da hora.
1: É, é ótimo. Mas é eu vou fazer
0: alguma coisa com essa, com essa porra. Eu gosto do que eles fizeram com o Visor Azul, porque ele meio que... É, todo aquele negócio que o ah, legal do legado é que tem a relação com o outro herói. Ele basicamente não tem nenhuma, né? Tipo, tipo não, não faz a menor diferença. Tipo, de ter alguma relação com o do Dan
1: Garrett nunca foi mostrada, ele nunca teve uma história específica sobre a morte dele. Ele simplesmente sumiu sim, e depois veio.
0: depois. Você sabe se teve alguma coisa depois, Rosco? Eu não sei se eles fizeram.
2: Teve depois sim, cara. Teve depois sim. É, mais ou menos na época do 52 original, eu lembro de ter uns. Um... Porque foi a época que o Besouro Azul morreu, né tipo, na, na verdade isso é crise infinita Tem né? que o Ted Kord Eu lembro de ter uma história assim,
1: falando sobre Sobre o
2: final do, do Dan Garrett Então lembrar
1: quando foi porcaria, Ou seja, demoraram cara. só 70 anos pra fazer essa história <risos> né? é, tipo... então, Nessa versão do Steve Ditko O Ted Cord Ele é discípulo do Garrett, mas parece que o Garrett Já tá morto, eu não lembro, tem bastante tempo que eu vi isso Mas o Dan Garrett já estava morto E já era essa reinvenção fantasma né? Tipo fantasma
0: é, o Ted Cord era meio tipo, ah, o meu mentor tinha poderes, eu não tenho, mas eu vou pegar o, o nome mesmo assim, né, tipo... <risos> Eu que é legal, eu respeito, eu respeito, eu respeito. Não, todo mundo adora o Ted Cord. Quem, é uma... Quem não gosta do Ted Cord é porque nunca leu nada do Ted Cord. O Bizon Azul no Ted Cord é maravilhoso, cara.
2: Quem não gosta do Ted Kord sabe que é o Dan Didio, né, e conseguiu é. uma o <risos> personagem naquela vez.
0: Exato, sim. Puta que... Aliás, eu minto, a única coisa que você pode falar que você não gosta do Cord é você falar ah, Eu odeio, sei lá, qualquer coisa cômica na Liga da Justiça, e se ah. você é contra isso em princípio, aí você vai odiar o Bizon Azul, tipo, com certeza.
2: Eu acho legal que esse negócio de não saber que poderizar o personagem Que é a questão do Dan É uma coisa que você vê muito, muito, muito na Era de Ouro Do tipo Sandman Sandman era um cara com uma arma de gás e aí, de repente, agora ele começa a ter sonhos é, proféticos <risos> E aí você pegou <risos> o próximo personagem na frente Que vira o e depois não Agora ele realmente ele vira um homem de areia Que tem controle sobre a <risos> ah, sabe, tipo, disse, Não sabia fazer o personagem E vai, vai acumulando coisas Sem
1: contar que ele foi de detetive Pra... É, pra não, ele foi de detetive pra super-herói, né? Quando o Jack Kirby pegou ele
2: Sim Não, não, não faz isso bem em progresso nesse personagem Mas foda-se, eles estavam chutando, testando Alguma hora é certo.
0: Acho que a gente tem até que falar isso também, não é exatamente legado, mas o Sandman é uma questão bem legal, né? Que ele. É o, eclipsou ele teve, 100%. Um não, teve, sim, sim, mas tô falando, tipo, o Sandman, que é a, a versão moderna, moderna, já, tipo, dos anos 80 no Sandman, eclipsou 100% o Sandman original. Tem a, eu conheço gente que é, tipo, fã de quadrinhos e nem sabe, nem, nem sabia que tinha o. O Sandman da era de ouro, que era o cara com a máscara de gás e Armin e tal, tipo.
1: Ele teve um sucessor delegado nesse período dos anos 2000 mesmo, que era o antigo parceiro dele da época do Jack Kirby, se eu não me engano, da época do que o Jack Kirby pegou de novo o personagem no anos 70. Ele não, ainda do... é. antes É
2: antes, é, é antes de Jack Kirby isso aí, era 50, cara, o Sandy, o Menino Dourado mesmo. Mas então era o Jack, Kirby, de
1: era o Jack Kirby que desenhava nessa época, foi a época que ele virou super-herói.
2: Isso, depois o que Kirby pegou, mas a estreia dele, você vê, cara, é... tinha desenho do grande Ah, não, não é desenho do grande é E é esse
1: cara que se tornou o Sandman no... na Sociedade da Justiça, não foi?
2: Isso, depois ele... Cara, eu tô olhando pra esse material na minha frente agora Ele que virou <risos> Sand, ele virou o Sand só, não. não é nem Sand, tá uh -huh. Sand. É o
1: Sand, porque o Sandman original, se não me engano, ele está morto nesse período Ele morre no começo desse período, em 99 Ele não morre ah, antes, ele não morre lá na Zero Hora
2: não, zero hora que morre
1: é o. Zero hora
0: morreu um a minha hora, não é?
1: É o Homem Hora, o Átomo e
2: o Doutor Meia Noite original. Aliás, o Doutor Meia Noite. O Doutor Meia Noite é um personagem foto pra caralho, a gente pode falar
1: dele daqui a pouco mais em é breve. Cara, o Doutor Meia
0: é. Noite é um personagem. Eu nunca peguei quase nada dele pra ler, eu não sei quase nada do Doutor Meia
1: Noite, cara. Ah, mas a fase do Matt Wagner, que é o cara que criou o Grendel, é muito legal. Ele fez um é, desses é, caras. dizer
0: que eu nem lembro quais são os poderes do Doutor Meia Noite, cara. Ele não é cego?
1: Ele enxerga de noite com o uso de óculos especiais e ele ah, tem uma coruja, Caio.
0: Ele tem uma coruja, é verdade, ele cruz, é verdade, é verdade.
1: Essa fase
2: do Mad Wagner é uma, ele começa na, na revista mensal do Spectro, né cara, o, mensal, o Spectrum chama uma mensal, o Mad Wagner com, com o Tom Andrade, eu acho, ele estreia por lá e depois ele tem uma minissérie que é muito boa.
0: E olha, tem, tem um de um legado que eu tinha até esquecido, porque eu não sei em que época que apareceu e eu nem sei se eles já tinham colocado o legado logo de cara ou se foi, foi retroativo depois. A Zatanna já era filha do... do... Zatara,
1: Zatara.
0: Do Zatara, Zatara desde o início? Desde o início, eu tipo... Eu acho que sim.
1: Eu acho que
2: era sim, cara, porque nessa época... Qual
0: é antiga, a Zatanna? Eu realmente não sei. Nos anos
1: 60, eu acho. Ah, tá, tá,
0: tá, tá. Então, até, até foi nessa época... Eu pensei que ela era um pouco mais... Um pouco mais nova, sabe? Tipo, 70 e pouco. Não, ela já era... no... Um... No comecinho até ali
2: Ela então, começa tá a ser usada, tipo, bastante Liga da Justiça Anos 70, até os anos 70, começando nos 80 é. Mas, tanto é, que tem aquela mudança de uniforme aquele uniforme bizarro, sem, sem cartola Sem cartola não é exatamente, né
1: <risos> é Porque foi pra tornar ela mais Super-herói, mais, mais dentro Porque até então ela não era dentro do universo do super-herói Ela era ligada, apareceu Eu não sei se foi no Gavião Negro cara, Foi alguma coisa assim Ela apareceu na revista de um outro super-herói Mas ela não era uma super-heroína Uhum. Depois que ela entra na Liga da Justiça, que ela se torna uma super heroína aquele visual bizarro para ela.
0: Vocês falaram do Zero War Eu lembrei de um caso aqui também que eu acho muito interessante, que também é outro personagem que tipo, sumiu 100%, que é o segundo gavião, segundo arqueiro, o segundo arqueiro verde, o filho do, do War. Qual que é o nome do filho do War? Connor é... Hawke. Connor Hawk exatamente. Eu gostava
1: muito dele. É até um que eu coloquei cara. na minha lista. Eu não entendo por que, que esse cara sumiu, porque foi bem aceito pelo público. Ainda que o arqueiro verde ele seja mais é, low profile do que o Lanterna Verde, por exemplo. Não, Mas ele foi bem aceito.
2: É, ele foi bem atento e ele foi bem utilizado, por exemplo, na, na mesma liga que o próprio caiu aí, fica, mais, fica mais importante, que é a liga do Morrison, né? Sim, a, não é verdade. O primeiro arco da liga do Morrison, o primeiro ou é o segundo, que é aquele com um vilão um dos mais idiotas de todos, que é o Chave. Tipo, o <risos> personagem principal da saga é o
1: Connor Hawke É, tipo, é verdade como... cara.
0: Não era naquela época da... Puta, qual que era o nome? Não é Pedra do Infinito, é alguma coisa assim, era...
1: Rocha do Infinito
0: Rocha do Infinito? Era alguma coisa assim, eu não lembro
2: A do, do Shazam? Do Mago Shazam?
0: Não, não Não, esse é, era o Rock of Ages É essa, não Mas é? Tipo, é era,
2: né? Rocha da Eternidade
0: Rocha da Eternidade, isso, isso da eternidade, é. eternidade Eu lembro que era, nessa época tinha o... Puta, qual que era aquele outro cara? Era o Azteca? Aztek. Aztek, perdão, Aztek.
2: Aztek Zauriel.
0: Vocês não me falem mal do Zauriel não, o é o melhor personagem de todos, cara. Eu tô esperando. Eu estou esperando o filme Big Budget o novo filme do Zauriel vai ser Zauriel possível. que foi
1: criado Para preencher o buraco de um dos gaviões, Falcões, ou o que diabo seja, porque a própria DC não podia usá-los.
2: E a DC depois usou o Zauriel para no, no, no meio da, da, dessa volta Da Sociedade da Justiça O Zauriel é o que a, é o Geoff Jones usa Pra tentar dar Uma identidade decente pra Moça Gavião E, cara, é, a Kendra Saunders Aliás, é um, é um exemplo de personagem De legado A Moça Gavião que eles tentaram colocar na Sociedade da Justiça Ela era a Kendra Saunders Que ela era neta do Speed Saunders O Speed Saunders é o primeiro Personagem a aparecer na primeira edição Da primeira Detective Comics Ô, louco! Você abre o detective de fome aquela capa com aquele, aquele orientalismo maluco <risos> Aquele personagem oriental de bigodão É um <risos> basicamente ah, é um, um fumanchu exemplo. Exato, um fumanchu, eu odeio essas coisas, mas é foda Na hora que você abre, você abre a primeira história que você tem a lá é Speed Saunders, Que era basicamente um detetive genérico é, Então, a Kendra Saunders era a neta do Speed Saunders E o Speed Sounders ele era primo da Shaira Hall Que era Nossa. a primeira mulher de avião então, tipo, os caras não estão mais entendendo, tá ligado? eles falam de família mesmo, tá ligado? <risos> e aí, é, como a, a, a Kendra Saunders, ela, ela acaba sendo uma personagem que ela não é um, um aquela questão de reencarnação que tem do Gavião Negro e da, e da Mulher Gavião.
0: É, ela, ela não é alien nem reencarnação, né? Ela é só uma humana normal, né? Tipo, é só uma pessoa,
2: tipo... Pra quem não, pra quem não manja e tal, a Mulher avião e o Gavião Negro, eles... Na história original de, de, de reencarnações Eles eram um príncipe ou uma princesa egípcia Que foram amaldiçoados a ficar reencarnando Até o fim da história Quando o inimigo deles finalmente conseguisse matar eles Até o Hatset E a a Kendra Mas ela acaba não sendo uma reencarnação Da Shaira Hall Ela era uma pessoa aleatória Que tinha uma, uma relação de família Com a Mulher-Gavião original E ela tenta se matar Só que ela não consegue ela não consegue porque o corpo dela sobrevive, mas a alma dela vai embora e a alma da avó, que é a, a, a Shera Hall, entra no corpo dela e ela fica com essas lembranças conflitantes entre ela ser é a Kendra Saunders ou a Shaira Hall. Aí aparece o gavião negro volta, e volta, tipo, porra, eu, eu gosto desse maluco, não, eu não gosto. Eu odeio ser obrigado a gostar desse maluco e tal. <risos> então fica uma confusão do caralho. E eu acho que é um dos exemplos ruins do que, que o legado pode fazer essa. essa, essa... Forçação de barra de legado desse, às vezes, consegue fazer um personagem que podia ser interessante ficar muito chato de você
0: quando, quando eu falei, eu já fiz um programa sobre a morte do super-homem, e eu acho que esse é um dos exemplos bem legal também. Que eles tentaram, muito personagem meio que de legado saiu da morte do super-homem, e alguns meio que viraram personagens até. até conseguiram ficar sozinhos, separaram do, do homem de aço ali. Tipo, acho que principalmente o Superboy e o, o Aço. Eles é. contam o personagem de legado ou mais ou menos só? Eu nunca tenho certeza. Sim, acho que o Superboy né? tipo, principalmente. O Superboy mais, é. O Mas Superboy a verdade mais. é que
1: o maior, o poster boy disso também foi o Kyrainer. Porque tudo que se deu com o Hal Jordan se deu a partir da morte do Superman quando o Mongo Sim, destrói verdade, a verdade. cidade dele.
0: No Destroy, não era Central City era Ou City. City, City Pode crer, pode crer. Mas o, o Superboy eu acho muito engraçado Porque eu acho que a DC tentou forçar ele por muito tempo Mas nunca deu super certo E depois quando eles pararam de forçar ele começou a fazer muito mais sucesso Eu não sei Eu, não sei, eu acho que ele virou
1: cult na internet Eu não digo que fez mais sucesso Eu acho que até que ele vendeu mais nesse começo Próximo da época da morte do Superman Porque os quadrinhos no geral vendiam mais Sim, né? Mas depois ele virou cult na internet eles
2: deixaram de forçar a barra dele ser aquela, o, o super-homem jovem ed né? Eles deixaram é. de forçar a barra. Eles tiraram
0: a jaquetinha, eles tiraram a, a jaquetinha. era
2: grunge, era, era grunge. É. Nessa época eu podia falar que era grunge ainda, né?
1: Era grunge.
2: Não, mas é exatamente isso, cara. Porque quando eles colocam pra fazer o, o Young Justice, né? Que era pra ser o, o Titãs do Titãs era o time jovem, porque os titãs estão virando um time velho. Fica o Impulso, o Superboy era e o Robin. Era
0: o Impulso né? e o Team Drake, né? Era o, o Team Drake e o Robin, né?
2: Eles são, e eles, eles todos são é, legados de segunda geração, né? Porque o Impulso já é o Flash depois do Oli West. O Superboy, ele é um Superboy depois de ter um Superboy. O Robin é a mesma coisa, depois já ter dois Robin. Nesse momento, eles não deixam o, o Superboy sendo aquele aquela coisa revoltadinha e tudo mais, de de cor. Não, ele era um, um
1: super bem -migo. É depois de Young Justice que eles decidem crescer, amadurecer esses personagens, né? Tanto que depois Sim. o Bart Allen, que é o Impulso, terminou virando Flash também. É, mas isso depois da crise infinita, né? Isso aí. Mas foi a máquina aí. Olha, eventualmente
0: todo mundo vira Flash na DC, cara. Então não
2: quer dizer muita coisa também. Mas... Então, e aí tem uma questão legal do Flash, que eu acho que é legal. Onde eles meio que desencanaram de você ter que... se um herói cresce, por exemplo, um site que cresce e acaba tomando lugar, não necessariamente, acaba tomando nome, pelo menos. Porque tem esse momento onde você tem o Jay Garrick Flash, você tem o Wally West Flash, e você tem o Barry Allen Flash. Os três são Flash. E são Flash mesmo. E a gente teve o Dick Grayson Batman quando. O Bruce morreu, mas o Bruce volta o fica Batman, E o Bruce vira o Batman do Batman Incorporated lá, Que é o Batman mais mundial
0: Eu nunca gostei disso, cara Eu nunca gostei você desse sabe? negócio de ter vários do mesmo personagem Eu entendo o apelo, eu entendo a lógica Mas eu nunca consegui gostar, cara É uma coisa que sei, você eu vê com mais esquisito.
1: frequência na Marvel Porque a Marvel tem essa dificuldade maior De substituir, então você tem dois Homens-Aranhas Você tem o Quarteto Fantástico E o novo Quarteto Fantástico Você
2: tem o Gavião Arqueira E a Gavianteira,
1: né? Verdade <risos>
0: Pelo menos, em, pelo menos em português tem os pronomes, os pronomes diferentes, Estamos né? Estamos com Arthur. dois
1: capitães América, né? Que é o Capitão América, Capitão América Steve Rogers e o Falcão.
0: Tem do X-Men, tem dois de cada também, vários, tipo, por aí vai. Wolverine, Tem o
1: Wolverine e a Wolverine, do Wolverine. É, então,
0: Eu nunca gostei disso, porque pra mim parece tipo: ou tem o um legado ou não, cara. É bem aquele, então, eu... aquele lance com os americanos de eh, ter o bolo e querer
2: comer o bolo também, tá ligado? <risos> <risos> então, mas essa é a questão que a Marvel parece um pouco mais preguiçosa, né? Porque a gente retorna muito de 100 e busca DC, mas é o que a gente falou, os personagens ainda, ainda são pilares, eles são símbolos, eles continuam funcionando depois de um reboot. Claro tem o Boston, que é o reboot bosta, Egonobi 52 e Flashpoint, que caga a personagem, a gente sabe que demora pra consertar. Mas, por exemplo... Uh, Mas eu nunca fez um reboot de verdade, né? O hard reboot, Fazer só o soft reboot. Mas cara, eu tava conversando com a minha, com a minha esposa ontem sobre isso. Origem de personagem da Marvel eles não modificam, eles só jogam para frente. Por exemplo, homem de ferro, origem original do homem de ferro, guerra da guerra do, da Coreia e aí depois empurra mais um fogo e aí tem que virar a guerra do Vietnã aí você industrializa um pouco mais e de repente já virou a, a Golf. Guerra do Golf. segunda guerra do Golfo agora já é a primeira guerra do Iraque. É agora é, é
1: não agora é numa eles inventaram uma guerra para tentar dar um jeito nisso que é a guerra de Cinco Kong, que é uma nação fictícia ah. baseada no Vietnã agora eles fizeram uma série chamada Marvels que que engloba toda essa guerra e liga os heróis nessa cronologia ah, eu traduzi uma história pequena disso aí, esqueceram só porque Invenção de Mark Wade e Curt Bus. É a
0: versão que eles não fizeram é o que eles fizeram pra poder jogar todo mundo ali, né? Agora tipo, eles ah, jogaram
1: é. o justiceiro lá, eles jogaram. É, não, um... eu
0: falo, o justiceiro é de onde? Ah, ele é dessa guerra aí fique Agora isso, é, é dessa guerra. E agora
1: <risos> Reed Richards também é dessa guerra. Reed Richards é, e Ben o... Green e até o Modok também é dessa guerra. Antes é mais fácil, Modoc. né?
0: Porque o. Porque não tem como você falar que, sei lá, que o Vietnã se passou em outra época do que foi a época do Vietnã. Agora sim Kong pode ser quando você quiser, né?
2: O Sing Kong pode ser quando você quiser <risos> Então, mas eu acho isso chato, cara Porque você perde uma noção de, de Porra, vamos lá, se você quer ter mil números De uma porra, de uma Detective como, Você tem que, no mínimo, ser coerente Com essa porra desse número mil Você vai e volta com ele, você coloca ele como um número secundário Você dá um jeito de, de ele ainda estar tá lá Então, vamos fazer de um jeito De que você tenha, pelo menos, alguma continuidade Tanto que o DC tá fazendo agora, depois do Death Metal Aliás, eu traduzi também, foi terrível traduzir mas eu não <risos> acho que eu, coloquei, eu ia conseguir fazer um personagem como o Sargento Rock falar a palavra copo no gibi. Isso tem. Que <risos> mas é o que eles fizeram, que eu eles... posso posso mandar spoiler, né? Ninguém se importa, Ah, vai, fundo, fundo, bem, vai fundo. fundo Eu já li essa porcaria. É, então eu li para traduzir, foi terrível. Ele no final tem aquela questão que a Mulher Maravilha ela tem com os deuses malucos lá, que é todas as histórias aconteceram, né? Todas as histórias existem. E eles estabelecem novamente um homem universo e tal.
1: É o hipertempo
2: isso, volta foi por tempo, exatamente, que era um conceito que eles tinham jogado fora na, na Zero hora e tal, puta bola aqui isso que eles fizeram, eu acho. Mas a, a Marvel não, parece que eles não têm as bolas de chegar e, e, e tentar estabelecer uma coisa dura desse jeito e falar que tudo aconteceu e a gente consegue fazer. Não, eles ficam nesse vai e volta, esse, esse, essas tentativas de consertar uma parada, mas se você sabe que daqui a 10 anos você vai ter que modificar tudo de novo, porra, toma uma decisão e segura com ela, entendeu? Se é pra ter ligado, tá ligado. Se é pra você ter tempo, você tem tempo, sabe? Vamos lá. E acho que é nessa que a Marvel o vai ter.
1: Universo X e Paraíso X tentam dar uma explicação pra esse negócio da Marvel, né? Ah, cara, mas são histórias complicadas. Porque <risos> são duas enciclopédias. São gigantescas, né? Eu, eu,
2: trabalhei, eu trabalhei com. Uma relacionada com elas agora que foi o Marvel's X, né? O Marvel's X recentemente.
1: É. Mas essa não tem nada a ver com a pegada enciclopédica das outras. É um é bonitinho o Marvel's X, né? É uma coisa legal, mas não, não é. Não é enciclopédia. É a Wikipédia, né? é a Wikipédia. Tipo. Mas essa é o universo.
2: Desculpa, a, a Marvel's X ela só quer tentar fazer um monte de easter egg pra depois a hora que você for ler o Marvel's X ou. Ou, aliás, o Terra X, ou o universo X, você lembra de Ah, eu dei isso naquele lugar ali, ó,
1: referência sabe? É uma história pequena, agora as outras elas explicam que na verdade o demônio, que é o Mefisto Ele cria hum. diferentes, tudo aconteceu, mas aconteceu em dimensões paralelas Porque o demônio está hum. criando dimensões paralelas Que é um lugar para onde ele possa fugir antes que exista o julgamento final de Deus só que na verdade, claro, ele não é um demônio.
2: <risos> e ao mesmo tempo eles ficam tentando emular o. Desculpa, é muito difícil você ler THX <risos> sem falar que ó, oh, isso aqui é uma cópia do, do Kingdom Come, sabe? Isso aqui sim, é o uma... Sim, sim, total, total. <risos> sabe? É muito difícil. Então eu acho que eu tenho um tiro na água
1: da Marvel. Foi rolou. a sequência do Kingdom <risos> Come que trouxe o conceito de hipertempo, de que tudo aconteceu. Isso, que introduziu ser... um monte de heróis legado também, né? Como os Filhos do Flash.
2: Então, o Kim Duncan é uma grande história de legado de tentativa ali dos caras de tentar fazer muito mais coisa, mas mostrar um jeito onde o legado não deu certo, né?
0: Sim. É, uma, é uma história anti legado, cara. o assim, legado uhum. é uma péssima ideia, não. não Eles faço escolheram isso, o que parede.
1: matavam em vez do que não matava. Os heróis é, novos são é. mal, são. Mas
0: mas eu tenho uma pergunta para os dois. Vocês acham que todo esse lance de hipertempo é, realidades paralelas, é, Terra 2, Terra 20 Terra 52 e do caralho, isso é melhor ou é pior para ter, tipo, para ter legado depois,
1: para poder tipo passar e tudo mais? O que ser, Eu acho que ou tudo é válido ou nada é válido. Ou tem continuidade uhum. ou não tem, entende? Ou é um gibi tipo fantasma que o cara tá parado dos anos 30 até hoje e ninguém liga pra continuidade, embora tenha ali um semblante de continuidade, ou é uma história que tem que avançar de alguma maneira. Entende? Se era é uma história que não tem continuidade, você pode ter um Gibi do Batman e do sucessor do Batman junto. Mas se ele é preso a essa continuidade, é muito difícil que você tenha isso. Então tem que avançar. Então não acho que tem o melhor ou o pior, depende da sua proposta.
2: Exato. E você fornece saídas diferentes para o pro problema clássico que é tipo enquanto houver Mídia, vai haver Superman, cara sim é, né? não tem como. O Superman é um personagem de montagem É um conceito, sabe? O Superman, o Batman, o Batman, eles são conceitos Eles não são mais só personagens A gente vê questão, por exemplo Pega um Preacher, por exemplo, ou um próprio Sandman Que foram histórias muito legais e que sempre tiveram Planejadas até o começo, meio e fim e isso faz elas, é, faz elas terem a qualidade Que a gente sabe que elas têm Isso ajuda muito, porque você tá realmente contando uma história ali Que ela vai ter um objetivo e ela vai chegar naquele final E esse final foi construído daquele jeito E beleza, funciona Enquanto você está o tempo todo construindo histórias de 12, de 6, de 24 edições, ou tentando é, é, criar um, um, uma construção para uma mega saga maior, como o também da vida, onde você acaba nunca tendo realmente uma conclusão. É, então, eu acho que o, você poder ter um multiverso e coisas do tipo é, um, é, um, é, um, é uma saída criativa boa para você não ficar estagnado com o personagem e criar possibilidades para que você possa modificar isso depois. E ao mesmo tempo Você ter a, a, a continuidade contínua continuidade assim e então, tal Eu hum. acho que ela funciona bem pro legado Pra você ter a questão de envelhecimento mesmo Se você, se você for Colocar 6, 12 no truque e falar Não, Esse personagem vai envelhecer como foi o que aconteceu Com, com o wax Com o Dick com e o Caramba 4 É muito mais válido pra esse tipo de coisa eu gosto que existam as duas opções o tempo todo. Eu acho que a direção que a DC tá seguindo agora de ter omniverso e hipertempo e tudo, tudo é possível, eu acho que é a melhor solução possível. Desde que você não deixe os filhos da puta mexer com a porra do gavião negro de novo.
0: <risos> agora eu acho que a gente tem que chegar no ponto que é o. O que eu mais queria chegar, porque eu. Eu acho que não tem uma resposta certa. É. Por que caralho a DC ficou fazendo isso tanto tempo? Falei, ficou uns 10 anos mantendo tipo, ah, só tem uma lanterna verde, o Flash agora é o Wally West, o Barry Allen tá morto, o Hal tá morto, o Oli tá morto, tudo mais por que eles voltaram atrás? O que aconteceu? É tudo por causa do Jeff Jones? É só o Jeff Jones sendo muito <risos> nostálgico? Porque essa é uma ótima desculpa. É, é tipo, por, porque, olha, a gente falou sempre volta atrás, a gente sabe, o status quo acaba voltando, mas, mas por que ficou tanto tempo e depois fala, não, já deu, que Eu acho vou, que isso é, aí é
1: intrinsecamente ligado à razão do porquê que eles decidiram essa renovação, que foi tentar conseguir novos leitores, tentar vender mais. Só que não conseguiram tantos novos leitores. Você pode perceber que essa renovação do começo dos anos 2000, ela se dá junto à renovação Inovação do mercado editorial americano com a entrada dos mangás, com o boom dos mangás que aconteceu naquele período. Então a DC sim, sim. tentou colocar suas armas ali, né? Tentou lutar à sua maneira, mas não deu tão certo. Então eles foram fazer o quê? Eles foram no público certo, desenterrando os heróis que haviam sido mortos. Só que também não deu tão certo. Eu acho que eles conseguiram desagradar <risos> ambos os públicos, porque hoje você pega um gibi da Mulher Maravilha e vende 15 mil por mês nos Estados Unidos inteiro.